0: Uwe! Essen kommen! Zwischen Kölsch und Kebab Geschmacksgeschichte aus dem Fädel Kapitel 3 Wen interessiert Ess und Trinkkultur? Diese Frage darf zurechtgestellt werden. Die Relevanz dieses Projektes wurde eingangs bereits erörtert, doch ob man sich auch dafür interessieren muss, steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf den nächsten Seiten soll aber mit allen Tricks und Spielereien dafür gesorgt werden, dass das Durchhaltevermögen beim Lesen dieses Schinkens bis zur letzten Seite reicht. Nur dann wird man beispielsweise die Antwort auf die Frage bekommen, wer in die Kölsche Stadtgeschichte als bärenstark und immer hungrig eingegangen ist. Bei diesem Buch handelt es sich nicht um das einzige Werk in diesem Themenbereich, welches die Entwicklung von Speis und Trank in den Vordergrund stellt. Ein herausragendes Werk hat beispielsweise Maren Möhring mit Fremdes Essen, die Geschichte der ausländischen Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Sie geht in diesem Buch einerseits auf die unterschiedlichen Küchen ein, die sich in Deutschland nach diversen Migrationswellen etabliert haben, beleuchtet andererseits aber auch, wie es diesen verschiedenen Kulturkreisen nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik ergangen ist. Dabei behandelt sie sowohl Einzelschicksale auch als das große Ganze und legt so beispielsweise offen, dass 1974 in Köln 81 Ausländer am Unterrichtungsverfahren für Gastronomen teilgenommen haben. Was diese Ziffer aussagt, spielt an dieser Stelle noch keine Rolle. Es geht lediglich darum zu erkennen, dass deutlich mehr dazu gehört, als einfach ein Lokal zu eröffnen und heimische Küche frei zu bieten. Solche Unterrichtungsverfahren haben entscheidenden Einfluss auf den Prozess der Eingliederung von Migranten in die deutsche Gesellschaft genommen und sind nur einer von vielen Vorgängen, die absolviert werden mussten. Während Möhring sich mit Deutschland im Gesamten auseinandersetzt, dafür aber eine kleine Zeitspanne abdenkt, ergänzen ihre Informationen dieses spezifischere Werk über Köln wunderbar. Es ist also zu erkennen, dass Ess- und Trinkkultur nicht als ein einheitlicher Tatbestand zu verstehen ist, sondern als ein vielschichtiger Bereich, der anhand bestimmter Umstände unterschiedlich definiert werden kann. Man kann von der Ess- und Trinkkultur Kölns sprechen, aber auch größer gedacht von der Deutschlands. Es ist möglich zu analysieren, wie sich jene durch neue Einschiebe von Eingewanderten entwickelt hat, aber auch, wie sich traditionelle Komponenten verändert haben. Ein lokales Beispiel dafür stellt der Heringssalat dar, der ohne Zweifel zu den Traditionsgerichten der Stadt zählt. Galt er vor dem Zweiten Weltkrieg noch als arme Leute essen, welches sich vor allem dazu eignete, personenstarke Haushalte zu sättigen, war nach dem Krieg vermutlich fast jeder glücklich darüber, einen oder mehrere Heringe zu ergattern. So sind hier äußere Umstände entscheidend dafür, welchen Stellenwert eine bestimmte Speise in der Gesellschaft hat. Während dies die Einrichtung der Kommunikation verdeutlicht, muss bei Ess- und Trinkkultur auch die Entgegengesetzte beachtet werden. Sie wird nicht nur von äußeren Faktoren geprägt, sondern hat auch selbst Einfluss auf bestimmte Bereiche. So zum Beispiel die Nahrungsmittelindustrie Kölns zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dadurch, dass Ess- und Trinkkultur dieser Tage ein höherer Stellenwert zugeschrieben wurde, wuchs die Nachfrage auf manche Lebensmittel. Es florierten Firmen wie Stollwerk, Schokolade, Pfeiffer Langen, Zucker und selbstverständlich auch die verschiedenen Brauereien. Diese Unternehmen haben dadurch sicherlich auch ein hohes Maß an Wohlstand in Köln kreiert, was im Umkehrschluss wieder dafür gesorgt haben wird, dass ein Teil der Bevölkerung mehr Geld für Kulinarik ausgeben konnte. So verlaufen die verschiedenen Bereiche der Ess- und Trinkkultur im Grunde genommen in einem Kreislauf und bedingen sich gegenseitig. Für Entwicklungen gibt es stets einen oder mehrere Auslöser und da ist Ess- und Trinkkultur nicht die Ausnahme von der Regel. Schaut man sich beispielsweise die Häfen Kölns an, so erkennt man schnell, dass die Wasserwege und die Transporte über eben diese für die Stadt fortlaufend wichtig waren. Darüber wurde wiederum eine seemännische Klientel mit bestimmten Vorstellungen und Bedürfnissen in die Stadt gespült. Als Reaktion darauf etablierte sich in den 1960er Jahren im Kölner Mauritiusviertel die maritime Gaststätte im Leuchtturm, die keine Wünsche für Seefahrer offenließ. Ob diese immer noch den Querschnitt der Kundschaft darstellen, ist fraglich. Doch die Wirtschaft konnte sich in jedem Fall halten. Viel entscheidender ist aber, was ihre Existenz über die Ess- und Trinkkultur aussagt. Ein wichtiger Ansatz jener im Kontext von Gastronomie ist es nämlich, Wohlfühlräume für unterschiedliche Gruppen zu schaffen. So ist im Leuchtturm kein Ausnahmefall und man findet immer wieder sehr spezifische Lokale, die sich von der Masse abheben, um ein Heimathafen für ausgewählte Gemeinschaften zu sein. Am stärksten verbreitet ist dies wohl in Bezug auf ausländische Gruppen. Von italienischen Kaffeebars über türkische Teestuben bis hin zu französischen Bistros bieten diese Lokalitäten Platz für kulturelle Entfaltung. Die Brauhäuser in Köln definieren sich seit jeher etwas weniger spezifisch und haben sich dadurch ausgezeichnet. Besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist in ihrem Kontext des Öfteren die Rede von klassenlosen Institutionen. Ohne Rücksicht auf den jeweiligen gesellschaftlichen Stand kann in Eintracht miteinander getrunken und gegessen werden. Inwieweit dies letztlich der Realität entspricht und welche Entwicklung sich diesbezüglich vollzogen hat, wird in den folgenden Kapiteln Klärung finden. An dieser Stelle geht es vornehmlich darum herauszustellen, dass sie für die Ess- und Trinkkultur Kölns elementar sind. Zwar kann sich selbst das kölsche Brauhaus als städtisches Aushängeschild nicht der Veränderung entziehen, doch ist die ungebrochene Präsenz über einen solch langen Zeitraum in einer schnelllebigen Stadt wie Köln trotzdem beachtlich. Auch wenn dieses Buch im Kern die Kulinarikgeschichte der letzten 123 Jahre abdeckt, so ist die Historie von Brauhäusern in Köln deutlich älter. Es ist davon auszugehen, dass Brauhausgeschichte in Köln zu Beginn des 15. Jahrhunderts einsetzt. 1438 wird die Kölner Brauerzunft erstmals gesichert erwähnt und recht wahrscheinlich existierten zu dieser Zeit auch schon mehrere kleine Brauhäuser in der Stadt. Das Brauhaus Sion gibt beispielsweise an, dass an ihrem heutigen Standort unweit des Altermarktes bereits im Jahr 1318 ein Brauhaus lokalisiert war, in welchem Medebier aus Getreide Kräutern, Malzextrakt und Honig gebraut wurde. Die Zunft entstand wahrscheinlich erst nachträglich, als Brauhäuser bereits ein bedeutendes Element der Stadt waren. So oder so sind sie ohne Zweifel ein wichtiger Bestandteil der Stadtgeschichte und der Ess- und Trinkkultur Kölns. Besonders in den früheren Reiseführern, die im Zuge dieses Projekts untersucht wurden, fällt auf, dass aus kulinarischer Perspektive ausschließlich über Brauhäuser gesprochen wird und nicht über Restaurants. Das mag zu Teilen daran liegen, dass das Restaurantwesen in Deutschland noch recht jung gewesen ist. Hierzulande hat es sich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gefestigt und damit vergleichsweise spät. In den Reiseführern aus dieser Zeit wird Kulinar im heutigen Sinne deshalb noch keine große Rolle gespielt haben. Doch wird man Brauhäusern als universelle Einkehrstätten eine gewisse Bedeutsamkeit zugeschrieben haben. Hinsichtlich der Ess- und Trinkkultur Kölns untermalt dies erneut ihren Stellenwert. Interessant ist weiterführend, dass Brauhäuser wiederum in zeitgenössischer Literatur nur recht spartanisch erwähnt werden. Nimmt man beispielsweise Wolfgang Meyers und Werner Schäfkes 2020 erschienenes Werk »Kölns Weg in die Gegenwart« vom Ende des Kaiserreiches bis ins 21. Jahrhundert, so fällt auf, dass sowohl Brauhäusern als auch Restaurants kaum Beachtung geschenkt wird. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern davon auszugehen ist, dass Ess- und Trinkkultur historisch noch nicht das Maß an Signifikanz zugeschrieben wird, welches gerechtfertigt wäre. Glücklicherweise leisten aber renommierte und alteingesessene Brauhäuser wie das Pefkin ihren eigenen Beitrag, legen online ihre Unternehmensgeschichte dar und gliedern sie sogar in die Stadtgeschichte ein. So kann man mit wenigen Klicks spezifische Phänomene über Kölns Brauhäuser nachvollziehen, wie beispielsweise den Siphonverkauf, den es seit 1883 bei Päffken und vielen anderen kölschen Brauhäusern gibt. Auf diese Weise lässt sich frisch gezapftes Kölsch in verschließbaren 2 Liter Glasgefäßen nach Hause transportieren und man kann den Biergenuss in seinen eigenen vier Wänden füllen. Im Übrigen eine Erscheinung, die während der Corona-Krise nochmal besonders populär geworden ist und an der sich sowohl Wirte als auch passionierte Kölschkonsumenten erfreut haben. Eine Verknüpfung wie diese zeigt in mustergültiger Ausprägung auf, wieso Ess- und Trinkkultur historisch relevant sind und dass die Forschung dahingehend ihren Beitrag leisten muss. Neben der allgemeinen stadthistorischen Literatur existiert in einem deutlich kleineren Ausmaß auch die charakteristische Kulinariklektüre lektüre zur Domstadt. Widmet man sich dieser, kann selbstverständlich mit einem ausgeprägten Bewusstsein für Ess- und Trinkkultur gerechnet werden. Die Hintergründe vieler bekannter Speisen und Getränke lassen sich historisch einordnen und ergeben ein sich schlüssiges Gesamtbild. So manche Anekdote lädt aber auch durchaus zum Schmunzeln ein. Beispielsweise die der an Karneval sehr beliebten Muse einem süßen Gebäck, welches in heißem Fett ausgebacken wird. Jene sind in Köln mitunter auch als Nönnefütz bekannt, wozu Franz Jungebold in seinem Werk Essen und Trinken im alten Köln aus dem Jahre 2005 die Hintergründe wie folgt erklärt. Als einmal eine Nonne in der Klosterküche mit dem Backen beschäftigt war und sich unbeobachtet glaubte, wollte sie vom Teig naschen. Da bemerkte sie plötzlich die Mutter Oberin hinter sich im Raum. Vor Schreck ließ sie nicht nur den Teigklecks vom Löffel in das siedende Fett fallen, die Geburtsstunde der Muse Mendelsche, sondern sie ließ auch einen fahren. Auch wenn der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte in Frage zu stellen ist, kommt es erfrischend daher, dass neben all den wichtigen Umständen, die sich an Ess- und Trinkkultur ablesen lassen, auch das Humoristische nicht zu kurz kommt. Bei einer Jeckenstadt wie Köln eigentlich unumgänglich. Auch in Sachverhalten, die eigentlich keinen ulkigen Hintergrund haben, ist hier und da etwas Erheiterndes zu erkennen. Beispielsweise beim jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln zu Beginn des 20. Jahrhunderts denn die Kölner kamen dieser Tage auf stolze 300 Kilogramm. Heute ist er zwar wieder auf 75 Kilogramm gesunken, dennoch lässt sich auf dieser Grundlage schwierig Protest dagegen einlegen, dass Deutsche gerne mal als Kartoffeln bezeichnet werden. Besonders in Köln ist die Vielfalt rund um die Knolle auch schlichtweg zu verlockend. Ob Reibekuchen, Himmel und Äth, Salzkartoffeln mit Heringen, oder generell jedes zweite Gericht auf den Speisekarten der Brauhäuser, der Erdapfel, ist ein Favorit in Kölle. Bevor noch mehr kölsches Kauderwelsch wie Himmel und Äd in dieser Ausarbeitung Einzug hält, werden die wichtigsten Spezifika und Eigenarten der domstädtischen Kulinarik im Folgenden unter die Lupe genommen. Mit dieser Grundlage gewappnet, kann dann die Entwicklung in den abgegrenzten Zeitabschnitten untersucht werden. Musik